0: Einen wundervollen Sonntag euch allen. Ich weiß nicht, wie spät wir haben doch. Wir haben 17.03 Uhr. <lacht> Gut. Während jetzt äh, eigentlich 10 Uhr ist, während ihr euch die Folge hier anhört.
1: <lacht> Wenn man sie direkt hört, ne? Man muss genau. ja äh, vielleicht kurz zur zeitlichen Einordnung, also auch von mir erstmal herzlich willkommen zur dritten Folge ja. Schluthobene. Der Titel steht: Vielleicht habt ihr gerade einen Jingle gehört, vielleicht auch nicht. Oh, Mal ja. sehen. Hm. Kurz einmal zur zeitlichen Einordnung, heute ist der 25.2., das ist jetzt alles ein bisschen zurück in die Zukunft, äh, Vibes, ja. wenn ich es richtig verkacke, fühlt man sich danach wie bei Tenet, ja. hast du gesehen, ne, Tenet? Wir haben
0: es auch gesehen, aber egal.
1: Also, das ist die dritte Folge, wir haben den 25.2., mhm. das heißt heute ist die zweite Folge online gekommen, Ja. nächste Woche Sonntag geht diese Folge online,
0: mhm. Das ist schon wieder so kompliziert. Die erste
1: und die zweite Folge haben wir im Januar aufgenommen, (lacht) dann quasi genau einen Monat später ausgestrahlt und jetzt versuchen wir in diesem Wochenrhythmus zu bleiben, also Sonntagsaufnahme, Sonntags drauf. Also man hätte auch einfach
0: sagen können, wir nehmen jetzt immer Sonntags im Podcast auf und Sonntags kommt auch die die Folge davor auch online.
1: Ja, ab jetzt, solange bis es dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, (lacht) <lacht> Und äh, hier sind wir in unserem Technik-Chaos. Hier war gerade schon wieder äh, Highlife bei uns in der Bude.
0: Ich habe schon mir gedacht, du schmeißt mir gleich den Laptop gegen den Kopf. Ähm, ich dachte, das wird heute nichts. Ich habe auch fünfmal gefragt, ganz vorsichtig, sollen wir vielleicht die Folge verschieben auf einen anderen Tag?
1: Ja. Also wenn Technik nicht funktioniert, ich glaube, ich bin wirklich ein ausgeglichener, ruhiger Mensch. Aber wenn Technik nicht funktioniert, werde ich innerhalb von Millisekunden absolut ungenießbar. Ich muss zur Rettung sagen, ich hätte den Laptop ähm, nicht dir an den Kopf geworfen, sondern an die Wand, Mhm. weil du nichts dafür konntest. Es ist nicht deine Schuld. Schön wäre es gewesen, dann hätte ich ein Ziel gehabt, auf das ich meine Aggression hätte richten können. Also erst
0: hat die Kamera nicht funktioniert, dann hat irgendwann mit dem Laptop nicht funktioniert und jetzt funktioniert irgendwann mit dem Mikro nicht, weshalb ich hier mit so einem doofen Kabel hänge. Aber so what, es funktioniert und ich hoffe, diesmal bleibt wirklich die Kamera an. Also wir struggeln jedes Mal mit einem neuen Technik-Ding, aber irgendwann kriegen wir es hin, vielleicht in Folge 138 oder
1: so. Ja, vielleicht. Wir haben auch wieder irgendwie eigentlich eine andere Aufnahmeform funktionieren, äh, probieren wollen heute, dass sie funktioniert. Ähm, Hat aber natürlich wieder nicht funktioniert, deswegen große, große, tolle Stimmung. Ähm, (lacht) Naja, egal. Es ist Sonntag. Sonntagnachmittag, du hast Und wir es sind gesagt. jetzt seit
0: einer Woche wieder zu Hause. Wir waren lange unterwegs. Ich war lange unterwegs, ich war in London. Dann, also mit Lena schon eine Woche.
1: Ja, du warst gefühlt seit der letzten Aufnahme nur unterwegs. Ich war drei Wochen äh, zum jetzt Teil, unterwegs. Genau, zum Teil waren wir zusammen unterwegs. Wir haben, glaube mhm. ich, auch in der zweiten Folge äh, announced, dass wir die dritte Folge, also diese hier, eigentlich von Kapstadt aus aufnehmen wollten. Hat natürlich
0: nicht geklappt, war klar.
1: Hat zum einen nicht geklappt, hätte zum anderen auch keinen Sinn gemacht. Da hätten wir ja wieder einen riesenzeitlichen Sprung drin gehabt. Ja.
0: ähm,
1: Weswegen wir jetzt hier aus dem kalten, ungemütlichen Köln aufnehmen. Ja. Ähm, Aber ja, Kapstadt. Ja. Wie war es denn? Erzähl.
0: Hör mal, es war gut. Hat dir
1: Jot gefallen? Es
0: hat mir Jot gefallen. Ich muss sagen, äh, da würde ich wohl noch mal hinfahren, wa? Da hast
1: du Giraffen gesehen. Da habe ich Giraffen gesehen. Mit der da habe ich schon gesagt,
0: das ist meine Familie. Hallo, guck, ja. da bin ich.
1: Ich musste mich kurz zusammenreißen. Ich habe ja so einen Fetisch für lange Hälse. Da habe ich gedacht, oh, die sehen aber aus. Da. Mhm, geil. Ja, das ist ja wie die Justine, nur <lacht> in einer anderen Farbe.
0: Ja, ja, genau. Es gibt auch noch irgendwie so ein Video, wo du irgendwie. Die Graffe-Films und dann auf mich, auf meinem Hals.
1: Das ist zufällig entstanden. Das mhm, hat genau. überhaupt Gerneta-Gedanken ja? gehabt. Ja. Ähm, mhm. Ich verbitte mir solche Unterstellungen.
0: Aber ja, Kapstadt war mega nice. Ich hatte das Gefühl, es war wie in Köln, nur schöner. Also von den Menschen her. Man hat wow. gefühlt, jeden, ja, den, jeden, den man irgendwie in Köln hier in Cafés sieht oder mit dem man ab und zu mal irgendwie sich austauscht oder... Fotografen, Videografen, Models oder irgendwelche Creator, die hast du alle in Kapstadt gesehen. Wenn du morgens frühstücken warst, wenn du irgendwie Mittagessen warst, du hast immer irgendjemanden getroffen, nur dass dass die Umgebung einfach krass war. Also Südafrika ist krass.
1: Genau, weil natürlich viele aus der Creative-Szene im Januar oder Februar, also in den ganzen Januar und Februar einfach rübergehen, weil man nur eine Stunde Zeitverschiebung hat. Ja. Wusste ich auch nicht. Ähm, Sehr, sehr angenehm. Ist sehr, sehr gut, wenn man wenigstens ein bisschen weiterarbeiten will. Für uns war es ja so, teils Arbeit, teils ähm, Vergnügen. Wir waren ja mit Lena zusammen da. Aber eine Stunde Zeitverschiebung ist gut. Wenn man remote arbeitet, kann man arbeiten. Wenn man nicht gerade, wie heißt es, ich glaube, Low Shattering hat, was wir jetzt nicht hatten. Wir waren relativ äh, im Zentrum. Ja, wir
0: waren so in der etwas nicht schöneren Gegend, während alle anderen in Camps Bay direkt am Wasser waren, waren wir quasi so mitten in der Stadt wo es jetzt nicht unbedingt schön war, aber wir hatten direkt alles um uns herum, also ähm, jedes Café, jedes Restaurant, irgendwie das Nachtleben, alle
1: Clubs und Bars. Coole Cafés, ne? also da muss muss ich sagen, das war so für mich äh, die größte Überraschung, als wir dann ankamen. Kapstadt ist halt sau die moderne Stadt. Ähm, Mhm. Super coole Cafés, sehr westlich auch. Ich meine, natürlich ist Kapstadt nicht repräsentativ für Afrika. Aber man hat ja so eine gewisse Vorstellung, äh, auch von dem, was man im Vorfeld halt hört. Äh, und ich war total überrascht, wie viele coole Cafés, eigentlich ein cooles Stadtleben äh, es da gibt. Ja. Dann wird einem leider gesagt, bloß nicht genießen, bloß nicht äh, rumflanieren, bloß nicht rumlaufen. Bloß nicht,
0: bloß nicht die nächste Straße rechts abbiegen. Genau,
1: alle, alle äh, längeren Strecken immer mit Uber, egal ob Tag oder Nacht. Tagsüber geht es teilweise noch. Ja, ich meine, wir haben jetzt keine solchen Erfahrungen gemacht, ähm, aber es hat ja sicherlich einen Grund, warum einem jeder Uberfahrer und äh, jeder andere Tourist sagt, ey, bekannter XY oder ja, wem auch ja. immer ist schon mal dieses und jenes da also passiert, ich auf schon aufpassen. Also Story
0: gehabt und erzählt und genau. hat einem manchmal noch ein bisschen mehr verunsichert. Und ich glaube, man muss
1: auch aufpassen. Ich glaube, generell, wenn man außerhalb von äh, Europa ist, wir waren ja letztes Jahr in Amerika zum mhm. Beispiel,
0: Boah, da, ähm, oh, da ist, ist einem ist auch bewusst Francisco. geworden,
1: Nein, allein denn diese denn ganzen Schilder mit privater Sicherheitsservice, ja. äh, Armed Response, also wirklich bewaffnete Sicherheitsfirmen, die da irgendwie Streife fahren und so, ja. Da merkt man schon, okay, es gibt so ein Grundverständnis von Sicherheit hier bei uns in Europa, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn ich jetzt nach Lissabon oder wenn ich jetzt an Lissabon denke oder an, weiß ich nicht, Barcelona oder so, da habe ich nicht dieses Gefühl von Unsicherheit.
0: Ähm, Aber in San Francisco, wir sind einmal auch eine Straße falsch abgebogen. Da habe ich wirklich gedacht, wir haben uns wirklich fest in den Arm genommen, weißt du noch? Fest in den Arm, so Arm in Arm, ganz fest sind wir wirklich schnurstracks diese Straße Einfach nur noch runtergelaufen in der Hoffnung, dass wir einfach nur hier heile durchkommen und schnell diese Straße, dass diese Straße schnell endet und wir wieder irgendwie mitten im Trubel sind. Also da habe ich kurz Blut und Wasser geschwitzt, hatte ich vielleicht mal ein, zwei Momente lang auch in Kapstadt, aber jetzt nicht so wahnsinnig krass, aber ja, wir hatten einmal so eine komische Situation am Strand, ne? Während du eine Drohne versucht hast, fliegen zu lassen, wo ja, irgendwelche Leute. Na, uns
1: vielleicht doch nicht die cleverste Idee. <lacht> ja, äh, wie ein siebenjähriger Junge, völlig fasziniert mit meiner Drohne darum experimentiert. Und dann kamen halt zwei Leute an, die so relativ direkt gefragt haben: ja, und wie teuer ist die so? Und was kostet die? Und,
0: und ich dachte, dann kannst nur so du damit Sachen auch Videoaufnahmen machen nicht. und allem. Und also, ja ein paar hundert Euro. <lacht>
1: und ich war sofort so, oh, ach du Scheiße, das war nicht so gut. Ähm, ja, geht jetzt ein bisschen sehr in die in diese äh, kriminelle Richtung. Äh, Kapstadt an sich, super, super, super schöne Stadt. Ja. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da nicht zum letzten Mal waren. Ähm, auch eben aufgrund dieses dieses Thema, dieses Thema dieses Themas mit der Zeitverschiebung. Ja. Diesen Thema mit diesen Zeitverschiebung sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: weshalb es super, super cool ist da im Januar oder Februar, wenn man die Chance hat, auch remote zu arbeiten, da mal rüber zu gehen. Ja,
0: alle Kooperation alles, was man irgendwie schon vorausplanen will, mitzunehmen, den Vibe da hinten genießen, umsetzen. Also, ich konnte es ja kaum irgendwie glauben, wenn andere Leute gesagt haben: also Kapstadt, da ist einfach ein anderes Licht. Ich wusste nicht, was die mir da immer mit sagen wollen. Ist das irgendwie, sagt man das einfach so? Aber als ich da war, war wirklich, es ist so, ich kann es nicht beschreiben, so ein bisschen diesig, nebelig, so als hätte man, für alle Kamerapros da draußen, so auf der Kamera einen Tiffen drauf. So was das Licht so ein bisschen. Ich ein, ein Fragezeichen
1: also. in meinem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
0: Ja, aber egal. Ähm, die einen, die das wissen, die wissen, weil ich meine, die anderen nicht. Ne? So. Aber es war wirklich anders, anders geil. Also wir haben da auch Sachen geschootet. Ich habe zum Teil, also ich glaube, ich würde sagen, wir haben das schönste Couple-Shooting ever gemacht. Ein ah, mhm. nackt du sahst geil aus. Ja,
1: Dankeschön, jetzt hast du mich ein bisschen unangenehm aus der Reserve gelockt <lacht> jetzt hier, sag ich mal. Aber ähm, davon habe
0: ich noch Geist gepostet und muss ich auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht heute, wenn ihr die Folge hört, sollte ich mal ein Foto posten.
1: Ja, vielleicht, wer weiß. Ah. Ähm,
0: Sexy sehen wir darauf aus. Hammer. Wir
1: haben ja ein bisschen was für den äh, Valentinstag gedreht und geshootet, ja. den wir ja da vor Ort verbracht haben. Ja, Leute. Mit unserer lieben Lena zusammen. Ja, Der Valentinstag zu ist, ist ja.
0: Aber wir haben ihn nicht ganz da verbracht. Also wir hatten ja eigentlich, sind wir am 14.02. Ähm, wieder zurückgeflogen oder wir sollten zurückfliegen an unserem 10-jährigen Trommelwirbel. 10 Nee,
1: nicht am 14., oder? Doch. Ja, ernsthaft?
0: Benedikt, du warst immer am 15. Deswegen weiß ich nicht. Also, ich bin irgendwie du warst ganz komisch. Vielleicht haben wir auch wegen dir die Flüge ver...
1: Nein, ja. <lacht> stopp.
0: Nein, Quatsch. Aber ähm, der Flug wurde gecancelt wegen ja. Unterbrechung.
1: Ja, Aber, I don't know. Ähm, naja. war ein bisschen wie im Film. Erst ja. habe ich, hab ich morgens die Nachricht auf Handy bekommen, dass äh, wir unser Handgepäck aufgeben müssen, weil der Flug irgendwie überbucht ist und die ein bisschen mit den Kapazitäten gestruggelt haben. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt muss ich Lena irgendwie erklären, dass sie ihren Fotokoffer, den sie äh, wie, ein, wie, ihren, wie, sagt man, wie ihren Augapfel hütet, mhm. dass sie den aufgeben muss. Die Diskussion, da hatte ich schon richtig Lust drauf. Ähm, und in dem Moment bekomme ich wirklich als allererstes dreimal die Nachricht, also für jede Person von uns, der Flug wurde annulliert, also einfach gecancelt. Und dann auch recht zügig die Nachricht, dass wir auf dem anderen Flug gebucht wurden. Mhm. Äh, einen Tag später. Also wir wären eigentlich abends um 18 Uhr abgeflogen und sind dann am nächsten Morgen um 7 Uhr auf den Flieger gesetzt worden. Weil anscheinend, habe ich jetzt glaube ich so, so rausgehört, der äh, Flieger nach Kapstadt von Düsseldorf, ne, von Frankfurt aus. Du ja. bist so asozial wirklich. <lacht> Also wirklich. Ja,
0: also der Flug wurde der storniert. Der Flug wurde
1: storniert, <lacht> Punkt. Ja.
0: Also Leute, der Flug wurde einfach storniert. Und wir haben überlegt, wir nehmen uns einfach den nächsten Flug, der uns gegeben wird.
1: Sprich, wir bleiben einfach auf dem Flug, 15. auf dem Flug, den man uns zugewiesen hat. Genau, Bleiben und wir einfach drauf. Und Lena wiederum konnte das nicht. Genau. Die hatte, hatte nämlich ein
0: Konzert, so Rini Rapp in Köln. Und die hätte das verpasst. Und wirklich, sie stand so wie eine kleine süße Maus im Zimmer und hat so bitterlich angefangen zu weinen. Und gesagt, ich kann dieses Konzert nicht verpassen. Justine, ich kann es nicht. Und ich habe gesagt, okay, dann bucht ihr irgendeinen anderen Flug und fliegt zurück. Ja, und so standen wir nur noch zu zweiter und konnten dann noch irgendwie ein bisschen Zweisamkeit am Strand genießen. Ja. Unser Zehnjähriges.
1: Unser Zehnjähriges, genau. Ja. ja.
0: Und sind dann am nächsten Tag zurückgeflogen. Und dann muss ich sagen, bin ich echt, habe ich glaube ich letzte Woche mehrmals in meiner Story Welt erwähnt, in so ein kleines Loch gefallen. Vielleicht auch ein großes.
1: Ja, gut, du warst jetzt auch wirklich viel unterwegs, viel Highlife, viele verschiedene Eindrücke. Ähm, Ja, Kapstadt war war cool. Ich wollte dich noch gefragt haben, wie du das bewertest gegenüber Amerika. Weil ich glaube, Amerika war bis dato deine einzige einzige, äh, Destination außerhalb von Europa, glaube ich. Ja. Ähm, Erstmal, wie bewertest du es? Ich fand ja, Boah. dass man gewisse Parallelen erkennen konnte. Doch. Also ich habe in Kapstadt und überall da ziemlich viel an äh, Los Angeles gedacht.
0: Ich hatte auch schon da das Gefühl, waren. ich hab, bin jedem damit auf den Sack gegangen, weil immer, wenn wir irgendwo waren, habe ich gesagt, guck mal, wie in Amerika, guck mal, wie in L.A., guck mal, wie in San Francisco. Also hatte ich das Gefühl die ganze Zeit. Ich wollte irgendwann schon gar nichts mehr sagen, weil ich dachte, oh Gott, ja, reicht es ja, Ich habe mich auch
1: erwischt, wie ich so ein paar Oberturi-Sprüche gebracht habe. So, Also das Obst und das Gemüse hier, das schmeckt ja ganz anders als bei uns. wie in Deutschland. Nee. Das also ist ein großes Wunder, dass wir hier immer in so, in so Großstadt-Supermärkten mitten in der also City wir, einkaufen. Vielleicht
0: auch jedes Mal, ich glaube, wir haben Tonnen an Avocados gekauft und jedes Mal, wenn wir ein Avocado gegessen haben oder irgendwann mit Avocado war, jeder von uns, boah, also die Avocado Boah, die schmeckt aber auch ganz anders als in Deutschland. Ja, so ich lecker, muss so ne? dran
1: denken, wie groß die Enttäuschung war, dass wir gestern so äh, uns ein geiles Avocado-Toast machen wollten, einfach so ein paar steinharte Avocados äh, bekommen haben.
0: Ja, den Teller haben wir auch weggepfeffert.
1: Ja, das war nicht so ganz die Experience, die sie in Kapstadt war.
0: Naja, aber ich würde, also ich finde Kapstadt wow, wirklich wow, wow, wow. Und ähm, die neun Tage, die wir hatten, waren definitiv viel zu kurz, um noch mehr zu sagen. Ähm, Außer, dass ich gerne noch länger da geblieben wäre, um noch mehr irgendwie zu erkunden, noch mehr so ein bisschen die Zeit zu genießen. Wir haben ja wirklich viel auch gearbeitet
1: Ähm ich fand, wir haben einen guten Mix hinbekommen ähm, zwischen Arbeit und mindestens ein paar Sachen, die man erleben wollte. Wir haben ein paar Sachen aber auch gekürzt. Ich wäre zum Beispiel sehr gerne mal äh, auf den Tafelberg gewandert oder Mhm. äh, diesen Lion's Head, dieser kleinere Berg. Äh, Hätte so einen Hiking-Trail gemacht, aber auch da waren im Vorfeld schon ganz viele so, ah, passt da auf und geh da nicht im Morgengrauen hoch. Und und nimm nicht dein Handy mit, keine Kameras. Genau, weswegen ich jetzt euch, vor allem auch Lena, nicht so davon überzeugen konnte, das mit mir zu machen. Aber wer weiß, ja. vielleicht kommen wir noch mal nach Kapstadt, dann haben wir die Chance, das noch mal zu machen. Vielleicht auch eine mehrtägige Safari, einen anderen äh, safari Ja, so
0: also im Nachhinein. Stehst du dazu? Wie ja, fandest du die Safari? Mich haben ganz, ganz viele gefragt auf Instagram, wie diese Safari-Tour hieß und ob ich da was zu sagen kann. Und als ich dann ein Live gemacht habe und ein bisschen was dazu erzählt habe, habe ich gemerkt, so rückwirkend, dass ich schon ein bisschen enttäuscht war. Ähm, natürlich habe ich krasse Tiere gesehen, die ich halt sonst nie sehe, es sei denn, man geht hier... Toll, in so einem Zoo, ne? Immer, Küchen. ist das ein Wetterzoo oder ja. was?
1: Geil. <lacht>
0: ähm,
1: Alwetterzoo ist Münster, Gelsen- Gelsenküchen so. ist Zoom. Ah, ja. Du sprichst mit einem absoluten Zoo-Experten.
0: Ja, super. Aber, ähm,
1: Ich komme ja selber aus dem Zoo, weißt du? Ja, also
0: das war ja so ein, es waren so getrennte Gehege voneinander, also zum Beispiel die Löwen waren getrennt von den Elefanten, die Elefanten waren getrennt von... Von denen und denen. Ja,
1: eigentlich waren die Löwen getrennt von allen, weil die halt sagten, das ist halt zu gefährlich, die können die auch nicht so einfach frei rumlaufen lassen. Ähm, ja. Und dadurch, dass man durch so eine Schleuse gefahren ist innerhalb von diesem Nationalpark, hatte man, hatte man schon so das Gefühl, okay, so ganz frei sind die hier auch nicht. Ja. Das hat immer so einen faden beigeschmackt. Man wird Aber, natürlich, wenn ich das ganz kurz erzählen darf, man wird natürlich im Vorfeld immer so. Man bekommt so eine Erwartungshaltung gemacht, als würde man wirklich in den Busch fahren, in die, in die freie Steppe und man guckt die Tiere da an und vielleicht hat man Glück und man sieht sie, vielleicht hat man Pech und man sieht sie nicht. Das dann stellt kannst sich heraus. Halt dann stellt sich Kannst du wahrscheinlich schon, aber ja. in dem Fall halt nicht. Stellt sich halt raus, du bist auf diesem, auf diesem Truck. Die fahren relativ zielsicher die Spots ab, wo die Tiere ja. halt sind. Du siehst innerhalb von zwei Stunden, was haben wir gesehen? Giraffen, Hippos, Zebras, Gnus, äh, Löwen, Elefanten. Antilopen, ja. noch irgendwas?
0: Mehr ja, weiß ich schon gar nicht mehr. Also relativ, Strauß.
1: <lacht> Strauße, Himus, genau. Also relativ kurz, in kurzer Zeit siehst du alle Tiere, das ist natürlich cool. Und dann hast du trotzdem so den, den Beigeschmack von, ja, okay, ist schon alles sehr gestaged, schon sehr inszeniert. Aber ich habe lange ja. darüber nachgedacht und ich finde, es ist ein Unterschied, ob du dir einen Zoo in Gelsenkirchen-Bur anguckst und da den Löwen siehst oder ob er in seinem mindestens natürlichen Lebensraum ja, ist ja und man muss natürlich auch sagen diese,
0: diese Gehege es war ja eigentlich ich kann schon gar nicht Gehege nennen es war ja wirklich frei 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 es waren ja, ja weiß ich nicht wie viele Kilometer ja. Hektar die da hatten äh, an Auslauf gefühlt in dieser Umgebung nur dass sie halt Zäune hatten und dann hast du ja mit dem Typ da gesprochen der das ganze da den haben das ganze gehört oder wie auch immer
1: ja, ich bin bei sowas immer irgendwie vorsichtig. Ich versuche dann nicht allzu sehr den enttäuschten Turi raushängen zu lassen. Aber ich habe mhm. halt gefragt, ob die Tiere da geboren sind oder wie halt, wie das mit den Tieren ist, weil während der Safari uns schon gesagt wurde, das gibt Lizenzen, also die dürfen zum Beispiel nicht mehr als sieben Löwen da mhm. beherbergen in ihrem Reservat. Und der sagte dann tatsächlich auch ganz offen, dass keines dieser Tiere, was wir da gesehen haben, ursprünglich da gut geboren vielleicht schon, also die Jungtiere sind wahrscheinlich schon da mhm, geboren, aber, dann aber die meisten Zoo, sind irgendwo Zirkus. befreit, genau, mhm. aus dem Zirkus oder aus dem Zoo oder weiß ich nicht weiß verletzte Tiere aus der Wildnis irgendwo befreit und ins Reservoir gebracht worden und werden dann da halt ähm, aufgepäppelt und dann eben den
0: Ja und die haben auch nur da. eine maximale Anzahl von, die dürfen zum Beispiel sieben Elefanten, drei Löwen oder wie auch immer, ne?
1: Genau, also bei der Erwartungshaltung, die einem im Vorfeld gemacht wurde, war das irgendwie so ein bisschen, ah okay, ist schon alles sehr kontrolliert, es ist mhm. nicht so die, diese Wildlife Experience, Andererseits trotzdem super gut, dass es das gibt. Es ist deren natürlicher Lebensraum. Ähm, ja, die retten die Tiere halt irgendwie aus Gefangenschaft, bringen die dahin
0: Ja, natürlich gibt es solche Sachen. Du kannst solche Safaris machen. Freunde von mir haben es gemacht, Schulz und AJ. Die haben es tatsächlich gemacht. Ähm, und wenn ich mich nicht täusche, entweder waren es die oder andere, die sind noch mit einem Pferd sogar, haben mit einem Pferd die Safari gemacht. Da stelle ich mir auch vor, stehen wir mit so einem Pferd ja, vor so einem Löwen. Und dann gähnt der Löwe dich mal kurz ein in bisschen. In der
1: prallen Sonne. Ich, ich bin ja in dem. Ich so habe ja in diesem, in diesem Wagen da schon geschwitzt. Ah. muss auch dazu sagen, mich hat diese kurze, kurze äh, Triggerwarnung für alle, die Magen-Darm-Probleme nicht hören können. Nee, ja, cool. Ich hatte es ganz, ganz kurz vor dieser Safari kalt erwischt. Mhm. Ich habe ganz, ganz kurz akute Magenprobleme mhm. bekommen. Nur
0: Parameter reingeschmissen.
1: Genau, unbezahlte Werbung, Loperamid akut. Leute, wenn ihr irgendwo ins Ausland geht, nehmt das mit. Das ist, glaube ich, (lacht) ganz, ganz, ganz günstig. Ist mir mal empfohlen worden, bevor ich nach China geflogen bin. Hast du auch
0: ungefähr jeden in Kapstadt empfohlen? Genau, kann ich
1: auch euch empfehlen. Also wenn ihr es, ob es euch interessiert oder nicht, Loperamid akut. Ich kriege dafür kein Geld. Ist auch, glaube ich, nicht möglich. Ist ganz, ganz günstiges günstiges Mittel, glaube ich. Ich habe wirklich kurz vor dieser Safari einen absoluten, ja, ich will nicht ins Detail gehen. Es war wild. Hm. Und habe dann gedacht, oh, scheiße, im wahrsten Sinne, du gehst gleich für zwei bis drei Stunden in dieses Auto und in der Safari ist nichts ja, mit, scheiße. kann ich mal kurz mhm. meinen Hinten über den Reling ja. hängen. <lacht> Keine Chance. Und dachte, was machst du jetzt? Und hatte Gott sei ah. Dank diese, diese Loperamid-Tabletten dabei. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft, wie gesagt, für China, ungefähr 2016, mhm. glaube ich. Und habe die auch seitdem nicht mehr genommen und musste nochmal sagen, beste Zeug unter der Sonne. Ich habe eine, glaube ich, genommen. Ich hatte Instant Ruhe. Und konnte dieser Safari dann Gott sei Dank Aber genießen. 24
0: Stunden nicht mehr gekackt?
1: So ähnlich. Aber auf einem Pferd, glaube ich, hätte ich es nicht ausgehalten. <lacht> <lacht> so kamen wir zu diesem kleinen Exkurs. Ja,
0: schön war es, ja. wirklich schön.
1: Schön war es, doch schön ich fand war's. auch.
0: Die Sonnenuntergänge sind einfach anders in Kapstadt. Das, das ist echt krass. Das ist wirklich das ist unfassbar. Ja. Also da geht dir wirklich einer ab, da musst du echt, also wer da nicht heult, da weiß ich auch nicht. In
1: Kapstadt hast du irgendwie alles, wir waren ja damals so begeistert von Barcelona, wo wir da waren, weil du halt eine mega geile Metropole hast, wo du Mhm. Nightlife hast, wo du coole Cafés hast, Shoppingmöglichkeiten, alles und dann hast du aber auch direkt äh, Küste, du hast cooles Wetter, du hast einen coolen Flair, genau das hast du halt in Kapstadt auch, Ähm, deswegen große, große Empfehlung, ist wirklich einer der, der coolsten Orte, wo ich bis jetzt war.
0: Ja. Wir wurden Gott sei Dank nicht beklaut, wir dachten ja kurz, wir wurden beklaut, als Lena in der Dunkelheit nach dem Shooting ihr Handy
1: ja, verloren, sagen wir mal verloren.
0: verloren hat. Und wir dann wirklich in der Dunkelheit am Strand, wirklich, wo jeder sagt, das sei du, nicht, wenn die Sonne untergeht, ja. nicht mehr am Strand, sondern ja, Sei nicht, wenn es dunkel wird. Genau, irgendwo. und wir waren wirklich fast komplett alleine und dieses Handy war weg. Und wir sind nur noch mit unseren Taschenlampen herumgelaufen. mit unseren Handy-Taschenlampen, haben dieses, diesen ganzen Strand gefühlt abgesucht, sind dann irgendwann zurück, haben uns einen Uber gesucht, sind aus diesem Uber raus und dann klingelt ihr Handy und hat ihr das einfach in ihrem Rucksack vorne in der Gürtelschnalle. Ey, aber wir waren alle gar nicht sauer, hätte, sondern wir haben uns nur noch gefreut. Hätte, ne? hätte
1: uns doch am Strand ganz am Anfang jemand gesagt... Mensch, guck doch mal alle Taschen nach. Dieser Rucksack, das ist so ein Fotorucksack, der hat doch so viele <lacht> Taschen. Guck doch mal in jede rein und stell erstmal sicher, Ey, dass das Handy nirgendwo da ist. Hätte, alles Jasin, hätte uns das doch mal jemand gesagt. Ja,
0: genau. Wir haben wirklich Turns out, alles.
1: ich hab's gesagt, aber ich konnte in dem Moment auch nicht böse sein. Ich war Nein, einfach nur froh, dass das Handy wirklich da war.
0: Dieses, diesen Rucksack, wir haben ja zusammen sogar noch geguckt. Wir haben alle Fächer
1: ausgeräumt. Das ist noch schlimmer. Nur da habt ihr ja offensichtlich nicht. Ja, wo warst aber du gut. in der Zeit? Ich habe euch nur gesagt, ja, bitte komm. guckt erstmal ja, ja, den Rucksack ja, ja. in Ruhe nach. Aber wir werden dieses Thema hier nicht lösen. Na ja. Ähm,
0: ja, ansonsten. Ganz witziges
1: Thema was oder ganz witziger Gedanke, ja. den ich noch hatte, ist, wir haben in Kapstadt am 14.02. diesen Jahres unseren 10. Jahrestag gehabt. Mhm. Und holy fuck, wenn ich nicht letztes Jahr schon auf einem anderen sehr imposanten Urlaub dir einen Antrag gemacht hätte, dann wäre ich ja mal sowas von fällig gewesen.
0: Ja. Also
1: 14.02.10-Jähriges. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, am Tafelberg oder in Kapstadt, an irgendeinem anderen Ort, da gibt es ja 140.000 schöne Orte. Da wäre ich aber, da hätte ich aber einen Ring dabei haben müssen. Das äh, sage ich dir aber mal.
0: Oh ja, hast du ja schon mal gesagt ja, da, dass, dass du froh bist, dass das schon hinter, dass du das schon hinter dir hast und dass du das nicht nochmal machen musst.
1: Ja. Ja, irgendwie schon. Also so schön wie wie dieser Moment auch war. Ich bin auch ganz froh, dass ich das hinter mir habe. Ich habe mir wirklich da viel den Kopf drüber zerbrochen, war auch sehr nervös, wie du weißt. Ähm, Ja, ich habe nur so diesen lustigen Gedanken gehabt. Wenn ich noch keinen Antrag gemacht hätte, dann hätte der da auf jeden Fall fallen müssen. Aber habe ich ja Gott sei Dank letztes Jahr schon gemacht.
0: Wo hättest du den in Kapstadt gemacht? Äh,
1: Vorgenommen hätte ich mir auch wieder ganz klassisch Sonnenuntergang irgendwo... Äh, wo wenig Leute sind, wäre in dem Fall gar nicht möglich gewesen, weil wir ja Lena immer dabei hatten. <lacht> die hätte das dann aber schön filmen können. Wäre auch nicht schlecht gewesen.
0: Oh, weiß ich aber da hätte ich dir ja
1: einweihen müssen. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so froh, dass das so ein intimer Moment für uns war, dass keiner es gefilmt hat, dass auch du keine Kamera aufgestellt hast. Man denkt ja, ja immer schon, so, ach, ja. ich wäre irgendwie, hätte ich es gerne nochmal gesehen. Nee, den Moment habe ich nur in meinem Kopf. Den Moment, der bleibt auch nur in meinem Kopf und den muss genau. ich auch, niemanden zeigen und den, den kann ich einfach, so wie er in meiner Erinnerung ist, erzählen. Finde ich einfach, der Gedanke daran ist viel, 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 viel schöner, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dachte mal, ach, da muss man bestimmt auch mit filmen und dann kann ich das zeigen und hier und da. Nee, ich finde es genauso, wie es war, richtig, richtig gut und dass wir einfach ein Foto danach richtig verheult in die Kamera gemacht haben und ein verheultes Video von uns zusammen, so richtig happy, ähm, das finde ich eine richtig, richtig schöne Erinnerung, muss ich ja. sagen und ich bin Danke, dass du es nicht aufgenommen hast. Ich, mir auch so. ich hatte auch
1: tatsächlich ehrlich, also ganz, ganz ehrlich jetzt nicht eine Sekunde lang darüber nachgedacht, ob ich es irgendwie aufnehmen soll, ob ich das irgendwie versuche. Äh, liegt einerseits daran, dass ich mir 140.000 andere Gedanken gemacht habe, aber nicht darüber. Also erstmal, wie machst du den Antrag, wo machst du den Antrag? Dann war ja zumindest in meiner Vorstellung äh, Raum da, dass ich noch hätte ein paar Worte sagen können. Turns out. Kann, konnte ich nicht, ähm, einfach wegen physischer Überforderung. Aber ja, nein, habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, aber ich sehe es genauso wie du. Ähm, diese Erinnerung, auch dieser ganze Weg dann zurück von, ist, wir haben ja uns im Valley of Fire... Ich circa sagen, eine Stunde du musst erstmal sagen,
0: wo du mir den Antrag gemacht hast, in Las Vegas.
1: In der Nähe von Las Vegas, ja. genau, nicht in Las Vegas selber. Ähm, da haben wir dann geheiratet, Spaß. Bei <lacht> ähm, <lacht> Elvis, mit Elvis. unserer Seite. Ähm, nein, Maryland. im Valley of Fire... Ist, äh, ja, weiß nicht, wie bekannt. Ja, ist so, so, diese so roten rote, Steine. rote
0: Feuerberge mit dieser Straße durch, mit dem gelben genau. Mittelstreifen. Also,
1: also alles sehr Wüsten, wüstenartig, und das wie war so, so ein Nationalpark.
0: Und das war so der Ort, wo ich immer gesagt habe, boah, wundern, wunderschön, wenn ich mal in Amerika bin oder Las Vegas, dann möchte ich da unbedingt hin, mega cool. Und dann waren wir da und es war fast echt super wenig los, ne? Und ich weiß noch, an meinem Geburtstag hast du mir einen Antrag gemacht, mhm. ähm, als ich 30 geworden bin. Kleine Midlife-Crisis, genau. Da lagen wir noch am Pool, schön im Bellagio. Und habe noch gedacht so zu dir, ey Benne, ganz ehrlich, lass den ganzen Tag einfach nur hier chillen. Gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Lass am Pool bleiben. Und du warst <lacht> so richtig so, ja, meinst du nicht, wir sollen noch mal... Komm, lass doch noch mal jetzt fahren. Komm, wie ist denn so zwei Stündchen, zwei, drei? Komm, raff dich noch mal auf. Aber ich muss noch mal ganz ehrlich sagen... Auch wenn ich es auf Instagram schon ein paar Mal erwähnt habe und auch meine Freunde mich immer wieder gefragt haben und gedacht haben, ich habe es geahnt, ich habe es 0,00 Prozent geahnt, dass du mir in diesem Urlaub einen Antrag machen wirst, ähm, weil wir jetzt auch einfach schon zehn Jahre zusammen sind und wir, ähm, wir hatten schon so viele Momente, wo man hätte einen Antrag machen können. Wir sind schon so oft weg gewesen. Es hätte immer passieren können. Ganz am Anfang denkt man natürlich immer darüber nach. Ja. Und irgendwann vergeht das aber. Man denkt nicht, also ich zumindest nicht 24/7 über einen Antrag nach. Ähm, und habe es auch da nicht getan. Und, ähm, aber es war wirklich wunder, 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 wunderschön. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ich habe es ja auch schon mal erwähnt. Aber ähm, den Tag vorher haben wir uns ja in meinen Geburtstag reingefeiert.
1: Ja, genau.
0: Und haben dann noch äh, den 818 getrunken von Kendall Jenner, weil ich unbedingt den Tequila trinken wollte. Ganz lange, ganz sagen.
1: intensiv unterhalten. Ja. Boah, die raus.
0: 1000, auch noch kurz geweint. Und dann haben wir wirklich noch, wirklich. ich habe noch gesagt zu dir, ach ja, also ganz ehrlich, heiraten brauchen wir auch noch nicht. Ähm, pff, ne? Also wir haben jetzt so viel vor gerade und Label und dies und das, da müssen wir jetzt noch nicht heiraten. Können wir auch noch in zwei, drei Jahren... Und meinen Ring stelle ich mir übrigens so vor und so vor. Und ich dachte nur, also Leute, wirklich, hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass du mir einen Antrag machst am nächsten Tag, hätte ich, wäre ich niemals... Da hättest
1: du ausnahmsweise mal einfach deine Klappe gehalten.
0: Ich habe nämlich wirklich gemeine Dinge gesagt. Erstens, dass ich gesagt habe, ja, ach ja, heiraten kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Was <lacht> heißt vorstellen? Du wusstest, ich würde das immer ich, ja sagen. Das
1: Fand ich nicht gemein, ja.
0: Aber, ähm, ja. So, ich habe zum Beispiel gesagt, so, ja, bei Pinterest, boah mein ganzes Pinterest-Board, was Hochzeit angeht, das muss ich mal erneuern, das ist komplett für den Arsch. Ähm, da muss ich, also selbst die Ringe, Kleider, alles, was da drin ist, ist da nicht Da habe ich kurz geschwitzt, Ziel.
1: weil ich habe äh, <lacht> mir nämlich dein Pinterest-Board angeguckt, genau. bevor ich losgegangen bin, um einen Ring zu kaufen. Andererseits war ich eh so spät dran, dass die Auswahl jetzt auch nicht so besonders groß war. Man muss auch dazu sagen, in deinem Pinterest-Board war von Weißgold über Gelbgold bis Roségold ja. und ovaler Stein und gerader Stein und steinbesetzter Ring und glatter Ring. Da war eigentlich alles dabei. Also, dein ja. Pinterest-Board hätte ich auch genauso gut. Das war ungefähr die Auslage, die die bei so einem Juwelier haben. Da ging in alle Richtungen, da war ja. von allem was dabei. Ja. Ähm, das war also eh keine große Hilfe.
0: Aber im Nachhinein muss ich sagen, also der erste, also ich konnte es erst gar nicht glauben, wirklich. Ich war so richtig unter Schock. Und als wir diesen Berg überhaupt hochgelaufen sind, ne? Wir sind ja. Wir, wir, wir sind ja quasi durch diesen Valley, wollten zurück zum Auto. Es waren auf einmal fast gar keine Menschen mehr da. Wir waren alleine gefühlt mhm. und sind Richtung Auto gelaufen. Und es gibt noch so ein Foto oder so eine Story, die muss ich heute noch mal zeigen, ähm, wo viele gedacht haben, jetzt habe ich einen Antrag bekommen. Da hatte ich noch gar keinen Antrag bekommen, weil wir einfach so happy aussahen. Und ich war wirklich so glücklich. Die ganze Reise war so beseelend. Die war so, wir waren so happy, oder? Die ganze mhm. Reise lang, weil das war so eine krasse Reise. Und dass einfach schon viele immer mir geschrieben haben, sag mal, hast du einen Antrag bekommen? Oh, oh mein Gott, es ist soweit. Und wo ich schon mal dachte, hä? So verstehe ich überhaupt nicht. Ich Krasse bin einfach ne, nur glücklich. So ich dass Leute so schreiben. Ja, verrückt. Ja, ähm, so sowas keiner geschrieben aber hat mich auch wirklich nicht unter Druck gesetzt, aber setzt mich auch nicht unter Druck, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir zurück zum Auto und hast du gesagt, ey, da vorne ist noch ein richtig geiler Berg, lass da nochmal hoch. Da einmal nochmal die Aussicht genießen.
1: Als würde ich das wissen. Ne? So, da ja, vorne. und
0: dann sind wir wirklich den dann Berg hoch gesagt, und du bist da äh... hochgekraxelt und da habe ich gedacht, jetzt ist Game over, weil du hast so geschnauft, so gezittert und ich dachte, du kollabierst. Das war mein erster Gedanke.
1: Ja. Er ja, will ich auch fast, ja. Und dann ja, hast du alles, so rumgefummelt also,
0: in deiner Brusttasche so und hast dich mehr aufgehört. Und ich habe nur gesagt, Benedikt, was ist denn, was ist denn los mit dir? Ich so, geht's dir gut? Und du so, hast es immer noch nicht verstanden. Und ich so, nee, was denn? Und dann lagst du gefühlt oder saßst du gefühlt oder hast gefühlt zehn Minuten gekniet und nichts gesagt. Aber es war ja, vielleicht eine weil, Minute. als ich, aber
1: als ich mein, mein, mein Vorhaben dann endlich umgesetzt hatte und die kleine Dose dann aufgeklappt habe und da war der Ring drin, da ging es nämlich bei dir los. Und dann warst du so, ach ich Scheiße, ich mehr sagen. hast gar keinen Ton ja. mehr rausbekommen. Ich hab und ich habe da gekniet auf diesen roten Stein, super umgekehrt. Ja. Und habe da erstmal unten gehangen und irgendwann gesagt so, ja und, wie sieht es denn aus? Sagst du auch ja vielleicht?
0: Ja, ich habe immer gedacht, also ich habe mich immer gefragt, werde ich in diesem Moment emotional sein, weil ich gar nicht so... Ich weiß gar nicht, bin ich emotional, bin ich nicht emotional, kommt immer drauf an. Ich bin jetzt aber auch nicht so krass romantisch, oder?
1: Äh, boah, ja, kann ich schwer sagen. Also ich glaube, in manchen Situationen schon, aber wir sind jetzt beide nicht so die Dauerromantiker. Ja,
0: aber ich habe so Küsschen, krass Küsschen, Küsschen geholt. Und jede,
1: jede Gelegenheit.
0: Und dann sind wir zurück im Auto. Ich weiß nicht, wie lange sind wir gefahren? Eine Stunde, zwei?
1: Nee, also eine knappe Stunde, glaube ich.
0: Ja, und dann hatten wir kein Netz. Und die einzigen drei Lieder auf Spotify, die ich gedownloadet hatte, waren unsere drei oder meine drei Lieblingslieder. Und die liefen nonstop. Und es war wirklich wie in so einem Film. So Fenster runter, richtig warm,
1: und so dann, geil. ex gone, give it to you. ex give it to you. X, give- <lacht> Spaß. Ooh,
0: let the dogs <lacht> out.
1: <lacht> Stell <lacht> dir vor, du hast dann so drei Lieder und dann ist das nur so Quatsch. So wäre das nämlich bei mir. Ich hatte war eine war Zeit lang, schön. eine Zeit lang waren die einzigen festen Downloads, die ich auf Handy hatte, unsere Kegel-Playlist. Und dann wäre da wär irgendwie so von Scooter, so oh <lacht> Always Gott. Hardcore oder so. Ich hatte meine nicht mehr Und dann Fenster runter und dann... Heizte da durch die Wüste.
0: Ja, hyper, hyper. Ja. Nein, es war nicht, nicht ah, es war so, es war so das Gegenteil. So, schön. Schön, ja. so langsam ging die Sonne unter und es sah so geil das aus. Das ist auch die,
1: die festeste Erinnerung, die ich davon habe, ja. den Rückweg. Ja, also der, wirklich.
0: Wir haben unsere, die ganze Zeit uns die Hände, also unsere Hand gehalten, haben aus dem Fenster geguckt. Du, hauptsächlich auch geradeaus auf die Straße, auf die Fenster, ins Fenster. Ich kann nicht mehr reden. Aus dem Fenster geguckt, mein Gott. Und dann haben wir uns immer wieder angeguckt und einfach wie im Film, wie so zwei... Zehnjährige angefangen zu heulen. Ja,
1: dann kamen so nach und nach halt die Gedanken so ne mit, ja. ach, dann kannst du das deiner Mutter sagen oder wir sagen das deiner Mutter und ach, du kannst dann deinen Trauzeugen fragen und ich meinen Trauzeugen und so. Diese, diese Steine sind alle so nach und nach gefallen und jedes Mal aufs Neue war so, ach ja, hat man wieder Kloß ja. im Hals und wieder Tränen in den Augen und so, ja, aber wirklich.
0: Ja, und danach waren wir noch auf dem Katy Perry Konzert. Und da ja. habe ich mich einmal fast... Zum Runterkommen. Beziehungsweise, ich habe da außersehen, als ich so einen Becher in der Hand hatte und getrunken habe, habe ich eine Story gemacht. Und da hatte ich nämlich den Ring an. Und dann haben mir nämlich ein paar Leute geschrieben, oh mein Gott, du bist verlobt, du bist verlobt. Und ich habe sofort diese Story rausgenommen. Ich dachte, fuck, Dumm. weil du denkst ja nicht mehr dran. Ja, du denkst ja auf ja, einmal nicht mehr, dass das, du einen das war Ring ja ein, Finger hast.
1: Das waren ja auch dann heikle, ich glaube, zehn Tage oder so. Mm, wir haben hab uns ja entschieden, dass wir... Ich habe so eine
0: Story gehabt, wo ich den Ring Genau, dass wir so
1: gewisse Leute ganz zuerst persönlich informieren wollen oder denen das persönlich sagen wollen, bevor dann alles andere kommt. Ja. Und die Zeit war halt wirklich, vor da allem für wir, dich, schwer. Ja, ich gar da hatten nicht wir eine so, kleine Auseinandersetzung ich. noch, ja.
0: weil ich gesagt habe, ey, ich muss das jetzt sofort. Ich muss jetzt sofort meine Mama anrufen, ich muss jetzt sofort Lena anrufen.
1: So also eine relativ typische Eigenschaft von dir, ne? jetzt ja. sofort. Und, und du
0: hast einfach und gesagt, und die nein. Und ich so, wie, ja. nein? Ich so, doch. Und du so, nein. Und man muss jetzt auch noch sagen, nachdem wir in Las Vegas waren, unsere nächste Anlaufstelle war California, Coachella. Und wir haben ja noch Freunde getroffen. ne? Palm Springs. Palm Springs. Und wir durften nichts sagen. Und das war mir so unangenehm, weil unsere Ankunft war auch so: ich weiß noch, dass Toni, Ackermutausbrüche, mhm, uns die Tür noch. aufgemacht hat ja. bei Captain Sun, in dem Captain Sun Haus. Und hat direkt gesagt: Ah, und? Und hat so auf unsere Finger geguckt, so auf meinen. Und ich so richtig so: Hm? Hä? Was meinst du? Ich weiß noch, sie hat sich ja. nicht ausgesprochen bis heute nicht, aber ich wusste, dass, das, dass es so ein Gefühl war ja. von ihr ja. und kam mir so blöd. Ich kam mir so blöd vor, auch im Nachhinein. Ich so aber bei denen mit Diana gesagt, und so, weil vermutet. die hat ja auch gesagt, boah, ich habe es geahnt irgendwie und wir haben alle nichts gesagt, weißt du? Das war irgendwie komisch für mich im Nachhinein dann doch zu sagen, ey Leute, übrigens waren wir da verlobt. Naja, aber es war trotzdem schön persönlich, zur Familie zu fahren. Und allen dann irgendwie selber zu sagen. Aber ich habe es bei Lena nicht ausgehalten. Ich habe tatsächlich beim Rückflug noch
1: nach Deutschland Lena am Flughafen per FaceTime
0: erzählt, dass wir uns verlobt haben. Ich konnte es nicht war. aushalten.
1: Ich meine, das ist natürlich jetzt im irgendwie auch eine lustige Story und hat auch voll den individuellen Charakter. Aber ich fand so, du hast dann wirklich bis zum, bis zum Abflugzeitpunkt dicht gehalten und hast dann wirklich, wirklich kurz bevor wir in den Flieger gestiegen sind und kurz bevor du dann, kein Datenvolumen mehr hast und kein, kein Internet und nichts mehr, FaceTime-Call gemacht, Lena irgendwo in der Öffentlichkeit in der Bahn erwischt. Und ich dachte mir so, warum, warum jetzt dann noch auf Teufel komm raus? Du hast in weniger als 24 Stunden, hast du die Chance, es ihr persönlich zu sagen, Nee, so war das eigentlich nicht,
0: weil wir nämlich erst noch gesagt haben, wir warten noch ein paar Tage in, in Köln, dann fahren wir am Wochenende erst nach Bocholt, dann erzählen wir ja, weil du hast ja immer gesagt, so ein typisches, krasses Allmann-Denken. Erst die Familie, dann Freunde. Ich musste mich daran halten. Das heißt, wir waren noch ein paar Tage in Köln. Ich durfte niemand was sagen. Ich habe Lena getroffen, weil wir einen, einen Job hatten, den wir noch umsetzen mussten. Bevor ich nach Bocholt gefahren bin, habe ich gesagt, ich kann die nicht anlügen. Und ich werde es auch, wenn, mich, wenn ich da bin, nicht, das nicht aushalten. ja. Und deswegen habe ich es einfach gesagt.
1: So ein bisschen Tradition, finde ich, darf ja, noch, darf ja doch noch irgendwo stattfinden. Und das war für mich auf jeden Fall eine Sache, die ich unbedingt wollte. Nämlich ja. halt gewissen Leuten, das ist ja zum Beispiel auch mein Bruder, mein Trauzeuge, äh, auf jeden Fall persönlich, face-to-face, sagen erstmal mit der Verlobung. Und dann natürlich, das habe ich dann erst später gemacht, ihn auch fragen, ob er mein Trauzeuge sein will. Da ja. bin ich dann doch noch äh, klassisch, wenn man so will, romantisch veranlagt und traditionell. Das muss dann für mich noch persönlich stattfinden. Ja. Ich hatte aber einen ganz, äh, einen ganz interessanten Gedanken, zumindest für mich. Äh, ich habe ja für mich irgendwann relativ klar definiert den Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, okay, bei der nächsten Gelegenheit gehst du los, kaufst einen Ring und bei dem nächsten Event, Ereignis, die nächste Reise, wie auch immer, die den Anlass dafür hergibt, machst du dir einen Antrag.
0: Mhm.
1: War für mich ein klarer Moment.
0: Achso, Herr Pipi in den Augen?
1: Nee, hab ich nicht. <lacht> Er zieht. <lacht> Nein, Spaß, habe ich wirklich. Ähm, Wo ich mich gefragt habe, du bist, also da sind wir auch klassisch. Es war ja eigentlich schon klar, dass ich dir irgendwann einen Antrag mache. Mhm. Äh, auch wenn du sicherlich tough genug gewesen wärst, auch mir einen Antrag zu machen, mhm. was ich auch überhaupt nicht verwerflich finde, aber wir sind ja dann doch auch klassisch. Ähm, was ich meine ist, ab welchem Zeitpunkt oder gab es für dich einen klaren Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ab jetzt, wenn er mich fragen würde, würde ich Ja sagen?
0: Ja. Definitiv,
1: ja. Ich, ja. Ein, ein klarer ja. Moment ja.
0: Ja. war, als wir auf ich weiß, welcher war. Moment es nicht war. <lacht> wirklich?
1: Ja, aus Spaß. Was wir hatten cool. gestern so einen Moment, da saßen wir bei Five Guys und ich habe so mit meinen Fingern die Bulette, die du von deinem Burger runtergenommen hast, habe ich so genommen, <lacht> mit Käse über, überzogen und habe die so mit meinen Fingern gegessen.
0: Boah, ich hatte aus so zwei Buletten. Und ich
1: habe in deinem Blick gesehen, dass du dachtest so, oh come on, ernsthaft? Boah. Ja, wirklich.
0: Nee, da, also, doch, ich hätte trotzdem es gibt auch viele andere
1: Momente, wo ich gedacht hätte. Hm.
0: Ja. Doch, ich hatte das nicht Moment gut. ist wie lange her?
1: Drei mh. Jahre, zwei? Drei?
0: Drei, drei glaube ich. Nein, zwei, nein. An deinem Geburtstag. Kann, aber ich weiß nicht, ja. welchen Geburtstag da von dir das war.
1: Und welcher Moment?
0: Ähm, den weiß ich auch ganz genau.
1: Als wir und da am da, Strand in den Dünen da, und du und mit da dem. Muss
0: ich muss sagen, da sind wir so diese hellen Steine lang geklettert, weißt du noch? Mit unserem Birkenstocks, wo alle noch gesagt haben, seid ihr eigentlich doof so einen Weg entlang und dann Aha. waren wir auf so Felsen, auf so hellen und dann ja. war da noch so eine griechische Fahne und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hast du
1: gedacht, ich habe einen Ring dabei ja. und jetzt,
0: da habe ich Ernsthaft? wirklich gedacht, du hast einen Ring dabei, da war der allererste, wirklich der allererste Urlaub, wo ich dachte, ich dir oh, aber nicht anmerken jetzt, lassen. jetzt könnte es passieren und seitdem habe ich auch nie wieder darüber nachgedacht und es war jetzt auch nicht, dass ich enttäuscht war oder darauf gehofft habe, sondern ich habe gedacht, es könnte passieren, wenn, war das
1: könnte es jetzt passieren, war das oder 21 ich kann es dir nicht mehr ja, sagen. irgendwie so. 21 oder 22.
0: Wirklich? Gewesen sein. Ja, da hatte ich einen kurzen Moment. Ernsthaft? Und, den und, und ab da hast genau. du, also
1: da hast du dir dann die Frage gestellt, okay, jetzt könnte ein Antrag kommen und wenn ein Antrag kommt, dann...
0: Dann würde ich die ganze Zeit ja sagen. Dann sage ich nee. Ja.
1: Und vorher hast du gesagt nee. Und vorher habe ich gesagt wenn nee. vorher ein Antrag gekommen wäre, hättest gesagt, hm, nee, kannst vergessen.
0: Nee. Immer so ein wie dich? Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, klar. Du weißt auch, ich hätte schon sehr früh ja gesagt, glaube ich. Also unabhängig das davon, war. ob ich jetzt schon heiraten wollen würde, hätte ich trotzdem ja gesagt. Man muss ja nicht direkt immer danach heiraten sofort. Man kann halt ja auch erstmal, ne? Man kann ja auch lange verlobt sein. Hast du jetzt Pipi now?
1: Nee. <lacht> Warum willst du immer, dass ich, dass ich heule? <lacht> Verstehe ich. <nicht. lacht>
0: ich will doch nicht. Ach
1: Quatsch. Ähm, ja. ja. Crazy, hättest du das gedacht? Damals, damals auf der Bocholter kirmes freitagabend da haben
0: wir uns kennengelernt da wir uns zum ersten
1: mal in die augen geguckt haben da sie sie das ist er das ist er gucken die an da Boah. rechts eine bierkanne in der hand links eine bierkanne in der hand guck mal der wirklich? kann beidhändig trinken das ist er adonis
0: adonis Spätestens als du auf der Kirmes mich einen Sonntag in die Luft gehoben war 2013,
1: hast. 2013, muss man sagen. Zehn Jahre ist es her. Ja. Ja. Zehn fucking Jahre. Oder dann irgendwann eine Ausbildung noch.
0: Auf der Kirmes hast du mich an so einem Sonntag im Traber hochgehoben. Im Schützenfest. Ja. Nee, nicht Schützenfestzelt. In so einem genau. Kirmesfestzelt oh. und hast geschrien. Das war ja klar. Heute ist Sonntag und wir sind noch zusammen. Heute ist Sonntag und ja. wir. Ja, und danach ähm, sind wir hackgedichte stramm mit dem Fizke nach Hause gefahren zu dir? Da hast du noch, ich glaube, zwei Döner <lacht> nee. und noch so eine Asia-Pfanne da ja, mit nach Hause da, genommen. Da genau war so ein will. Döner mit Tzatziki. Ich weiß, du hast irgendwas mit Knoblauchcreme oder Tzatziki.
1: Das sehen, falsche Information. Fake News. Fake das stimmt News. Nicht. Also die Sache im Traber stimmt. Ja. Die stimmt konsequent. Ja. War nicht meine Glanzleistung. Das war auch sicherlich kein Moment, wo du dir gedacht hast, das ist er, den heirate ich mal. Ich fand's das wird der Vater meiner Kinder. Guckt ihn euch an. Ähm... Ich habe mir auf der Rawadistraße, straße werden es kennen, das ist für uns quasi der Gang nach Hause, habe ich mir noch die letzten beiden Pincho-Spieße geholt.
0: Aber mit, mit Knoblauchcreme. Ganz
1: viel Satziki und Ach, Knoblauchcreme. Saziki, ja. Hab die natürlich, geistesgegenwärtig wie ich bin, bei gefühlt 8 Promille versucht, auf dem Fahrrad noch halb zu und essen. Und Ich
0: saß hinten drauf. Hab mir ne? mein
1: Hemd, mein Gesicht, meine Jacke und alles versaut.
0: Du bist so Schlangenlinien gefahren, habe ich gesagt, Benedikt. Und das dann bin ich wirklich. noch hinten vom Gepäckträger abgesprungen und du bist samt dem Spieß. Ja. Soße. Und Fahrrad hingefallen und hast mir dann mit der Soße im Gesicht einen Antrag gemacht. <lacht> ich Rashi, willst du mich heiraten?
1: Das war natürlich alles. Äh, dann habe ich dich
0: wirklich am nächsten Tag gefragt. Ich so, weißt du eigentlich noch, was du gestern gesagt hast? Und du hast mich wirklich entsetzt angekommen. Ich so, ja, weiß ich wohl.
1: <lacht> Dort habe ich auch so gemeint. Ja. Ich hätte diese zwei Pinchos mit dir geteilt.
0: War auf jeden Fall lustig. Das war mein erster.
1: Dein
0: erster,
1: ernster, Antrag, ja. ja, von dir. Ja, danke, dass du mich da nochmal so konsequent bloßgestellt hast mhm. äh, vor unseren ganzen äh, Followerinnen und Followers.
0: Ach Quatsch, ich fand's super lustig, wirklich. <lacht> ich
1: habe alles so Informations- gemeint, wie ich gesagt habe. Aber wann war das? das ist, äh, wie lange waren wir da? Dein Vater
0: war richtig sauer auf mich, weil ich mich äh, lustig gemacht habe über dich am, ja, Frühstückstisch. am
1: Frühstückstisch. Da haben nur drei Leute zugehört.
0: Ja, wirklich. <lacht> Der war wirklich sauer auf mich und ich meinte es, das, das gibt, so, also, das gibt das richtig gibt eine Ärger. Anzeige. Nachhinein hier.
1: Das gibt eine Anzeige. Kind. Und der ist Metzger, oh mit Gott, dem ich ich mit schon anlegen. gleich direkt danach mhm. einen Anruf. Da kannst du mhm. davon ausgehen. Genau. Mein Vater ist nämlich auch treuer Follower dieses Podcasts. Nee, oder? Der hat es geschafft, oh, nee, sich nee, den nee. im Auto anzumachen. Meine Mutter hat mir gerade geschrieben,
0: sag mal, wie kann ich denn die Podcast-Folge von euch hören? Da habe ich schon gedacht, nee.
1: mal gar nicht. Tut ich mir leid, geht nicht. nicht.
0: Das steht für Eltern nicht erlaubt.
1: Die senden nicht nach Balo, oder tut mir leid. <lacht> Kleiner Spaß.
0: Auf 60 ähm, Plus ist es vorbei.
1: Ja, Kirmes. Kirmes ist für immer unsere, Verbindung. unsere Connection. ja. So Haben wir uns kennengelernt? So viele ist zusammen erlebt.
0: Uff, ah, oh, der Kirmes, durch deine Cousine. Dann hatten wir ganz schnell. ich nicht
1: so viel Kirmes zusammen erlebt, weil Kirmes ist äh, zumindest in meinem Zeitplan gar kein Event, was man mit seiner Freundin zusammen verbringt.
0: Naja, für dich vielleicht.
1: Wobei mittlerweile schon. Freitags ist ja Vier im Abend. Ich weiß nicht, Jahr wann ich bei
0: dir bei der Kirmes mal da, dazukomme. Also, ja,
1: du normalerweise bist komplett durchgetaktet
0: und ich habe Freitag eigentlich ist
1: Vier am Abend. Samstag Tag. ist Kegelclub. Ganz klar. Sonntag Fußballmannschaft. Montag. Familie, Familie heißt aber in dem Fall alle Männer aus der Familie.
0: Ja, Montag ist schon wieder so. Der ja, Familie. Aber ne, die weiblichen Alkohol sind nicht dabei, nur mit. die Männer. Das ist schon wieder... Das, das ist einfach. Nun ja, gut, ab das, und zu. Das, das ist
1: Tradition, ich das ja ist Brauchtum. Hallo.
0: Ja, und so. Jetzt sind wir bei wie vielen Tagen und wo ist der Tag mit mir?
1: Ja, zukünftig wird es einen Tag mit dir geben, weil Freitag ist ja Firmenabend. Nach zehn Jahren endlich mal. Freitag ist ja Firmenabend, also. dann gehen wir mit der Firma. Hä?
0: Ach so, und, und dadurch, ich. dass wir jetzt zusammen eine Firma haben und du nicht mehr in der alten Firma bist, ja. machen wir jetzt Firmenabend. Gehen
1: wir gehen mit der Firma, aber Chefin bezahlt, das ist klar. Die und ist ich gehe in alle Karussells. Kannst, kannst du aber sicher sein. Da kannst du mir mal glauben. <lacht>
0: dann will ich sehen. dann du in alle Karussells gehst. Ja, nicht in alle vielleicht. Mhm, genau, aber ich gehe klar. auch manchmal,
1: gehe ich auch in Karussells. Ich
0: muss sagen, ich bin schon ein Kirmes-Fan.
1: Boah, der Kirmes. Schon 2013. Da ja. haben sich unsere Blicke gekreuzt und jetzt dieses Jahr heiraten wir.
0: Crazy, oder?
1: Krank, wirklich. wirklich. Wir heiraten man so, kann einfach so im August. <lacht> kann Na, man so
0: dumm sein, wirklich. Unfassbar dumm. Unfassbar dumm. <lacht> Nein, Quatsch. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Sehr, sehr, sehr drauf. Ich mir auch. Ich glaube, das wird crazy. Wir haben uns diesmal auch überlegt. Vor allem diesmal hätten wir schon ein paar Mal geheiratet. Also diesmal haben wir uns auch überlegt, wir feiern nicht nur eins, sondern direkt das ganze Wochenende. Ja. Wey! Ähm, ne, wir haben uns gedacht, dadurch, dass man ja wenn man heiratet, der Tag so an einem vorbeizieht, also dass jeder uns erzählt so, ey, der Tag geht so schnell vorbei, man hat das Gefühl, man kann gar nicht so viel aufnehmen und du stehst auf und dann gehst du schlafen und das war's. Haben wir gesagt, dadurch, dass unser Traum ja eh war, im Ausland zu heiraten, ähm, auf der Liste stand Italien, Kroatien, Spanien. Ja. Und das am Ende auch wegen... Ja, Infrastruktur ja, genau, und allen möglichen Mallorca Gründen. geworden, genau. ja. dass wir jetzt im August auf Mallorca heiraten. Und dann haben wir uns gesagt, du, wir feiern einfach nicht nur einen Tag, wir feiern einfach drei Tage. Und das machen wir jetzt auch. Drei ja, genau. Tage so, Vollgas.
1: Ich habe, muss ich wirklich sagen, so einen Mörderrespekt vor diesem Samstag, also vor dem Tag der Trauung, weil ich mir denke, die ich kann mich gut erinnern, wir haben es ja gerade noch mal erzählt, wie emotional angespannt ich vor dem Antrag war. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diese emotionale Anspannung einen ganzen Tag lang habe, ich glaube, wirklich, also ich bin wirklich, 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 ich habe wirklich riesen Respekt vor diesem Tag. Wirklich? Ja, wirklich. Ich betone <lacht> es gerne, wirklich. Ich habe wirklich Respekt. Ähm, einfach wegen allem. Da, da sind so viele Komponenten. Da ist natürlich so diese Beziehung zu dir, die dann in der Hochzeit erstmal gipfelt, zumindest bis jetzt, und dann natürlich darauf aufbauend, hoffentlich viele andere schöne Erlebnisse noch mit sich bringen in Zukunft. Mhm. Aber auch, dann ist deine Mutter da, dann ist dein Bruder an deiner Seite als Trauzeugin, kann ich ja, mhm. kann ich ja durchaus sagen.
0: Lena als Trauzeugin. Lena
1: auch als Trauzeugin. Dann habe ich meinen Bruder an meiner Seite, zu dem ich auch ein sehr ähnliches Verhältnis habe, als meinen Trauzeugin. Dann habe ich meine Family da, ich, sehe ich meinen Vater. Ähm, na gut, nicht, ist ja, meine ganze Familie ist ja gar nicht da, aber es sind andere Gründe. Ähm, ich meine nur insgesamt habe ich so einen Mordsrespekt vor so vielen Konstellationen an diesem Tag. Ähm, ich weiß, wir haben super Unterstützung, wir haben viele Leute an unserer Seite, die uns da helfen und die das sicherlich zu einem unvergesslichen durchweg schönen Tag machen werden. Ja, auf jeden und Fall. Trotzdem habe ich einen riesen Respekt davor, ähm, gerade halt vor der Emotion an diesem Tag und bin dann echt froh, dass wir diese ganzen Sachen so ein bisschen verteilen können, dass wir zum Beispiel freitags ein Get Together haben, wo wir die Leute schon das erste Mal dann auch sehen in dem Setting auf der Insel, um schon mal so ein bisschen so diese ganzen, man sieht sich zum ersten Mal in dem Kontext, da schon mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja. Und, und am Ende ich, da setze ich drauf.
0: Nach der Hochzeit noch nochmal gemeinsames Auskatern. Ja. Mit Party. Da freue ja. ich mich auch drauf. Für die, die noch können und durchgehalten haben oder noch durchhalten. Ja, um alles, mal so, ne? alles ja. mal so ein bisschen
1: zu verarbeiten gemeinsam. Aber auch aus
0: diesen Gründen haben wir auch irgendwie beschlossen zu sagen, die... Gästeanzahl darf nicht zu groß werden. Wir waren ganz ganz am Anfang schon über 100 Leute, 120, also wenn wir da überhaupt mit hingekommen wären und haben dann gemerkt, mal ganz ehrlich, wenn wir wirklich die ganze Familie und die Freunde, die wir alle dabei haben wollen, alle an einem Tag da haben wollen, dann wird erstens logistisch gar nicht zu schaffen sein, zweitens, also wenn man da muss ich die nächsten 80 Jahre durchhasseln wie, keine Ahnung was.
1: Ja, man muss also, leider sagen, äh, ja, unsere, unsere Freunde leiden auch schon, weil wir halt, es ist halt so ein umfangreiches Planungsthema, ja. gerade wenn du sagst, okay, komm, wir drehen mal richtig durch und machen das Ganze auf Mallorca. Äh, ich glaube, eine normale, also in der Fünftigen, jede Hochzeit ist ein riesen Planungsaufwand, aber dieses Thema, was wir uns da vorgenommen haben, ist halt noch mal mehr Planungsaufwand und so viele tausend Dinge und Faktoren sind zu klären, ähm, und so romantisch wir gerade von unserem Antrag berichtet haben oder erzählt haben, umso unromantisch sind auch manche Dinge rund um die Hochzeit. Alleine. Ja, bisher jeder, ist noch der, nicht dieser
0: krasse Spaßfaktor. Jeder, oder? der
1: schon mal geheiratet hat, allein dieses Thema Gästeliste, wen lade ich ein, wen lade ich nicht ein? Du hast halt gewisse
0: Tischanordnung. Limits. Wen setze ich wohin?
1: Ja, das ist ja der nächste Step, aber du hast ja gewisse Limits, allein was die Personenanzahl angeht, und da irgendwie, natürlich würde man am liebsten jeden und alle dabei haben, mit allen, die man nur kennt und kennen möchte. Und also, worauf ich hinaus will, ist, man will am liebsten so viele Leute einladen und alles genießen und mit jedem die Zeit haben und mit jedem reden können und jedem da für sich individuell den bestmöglichen Tag auch bescheren. Und du musst relativ schnell feststellen, dass vieles an der Hochzeitsplanung wirklich unromantisch ist. Du musst teilweise bei der Gästeliste aussortieren, du musst dir Gedanken machen, über das Thema, okay, sind Kinder an dem Tag ein Thema, also ne, wir haben viele Paare im Umfeld, die Kinder haben. Und ähm, haben
0: tatsächlich eingeladen ohne Kinder.
1: Genau, und triffst dann eine, eine harte Entscheidung, dass mhm. die Trauung selber ohne Kinder stattfinden soll, was viele Leute wiederum schon sehr einschränkt und es sind dauerhafte Struggles. Aber mit dem, alle
0: sagen, ich würde es genauso machen. Also keiner war irgendwie so krass dagegen oder hat gesagt, oh krass, okay, ja, dann kann ich nicht kommen. Sondern jeder versucht trotzdem irgendwie machbar zu machen, äh, zu kommen oder sagt so, ey, ich verstehe das komplett. Weil du willst einfach an der Hochzeit nur den Fokus einfach auf Spaß legen. Und ich weiß, wenn Kinder auch da sind, dann wird es immer der eine, muss dann wieder da aufpassen, der andere muss dann wieder nach Hause, Kind ins Bett legen und irgendeiner wird irgendwann verpassen.
1: Ja, möglicherweise. Also, jeder hat da vielleicht auch eine andere Sicht drauf. Wird auch vielleicht Leute jetzt geben, die sagen, wie kann man ohne Kinder an und das ist so, so äh, blöd, ja. irgendwie damit Leute auszuschließen. Also, du musst dich, glaube ich, ganz früh schon damit abfinden, dass du es nicht allen recht machen wirst. Ähm, wobei ich eine Riesenlanze für unsere Freundeskreise brechen muss, dass wir bei diesen Entscheidungen halt überhaupt keinen Gegenwind oder so bekommen. Dass das einfach, ja. dass, das einfach respektiert wird, dass wir unsere Entscheidungen halt so treffen, wie wir sie treffen. Alle sich damit irgendwie committen und arrangieren und alles geben, um da irgendwie Teil von zu sein. Ja, und in deinem Freundeskreis
0: gibt es schon so viele, die Kinder haben. Bei mir ist es ja ja eine Person. Genau, teilweise schon mehrere. Und
1: ich meine, wir können das selber auch vielleicht nicht so nachvollziehen, weil wir selber keine Kinder haben. Aber was das halt mit sich bringt, also entweder ist jemand halt gebunden und kann vielleicht nicht mitkommen, weil er aufs Kind aufpassen muss, oder man muss dann wiederum dafür sorgen, dass vor Ort. Für das, für das Kind irgendwie gesorgt ist. Also man mhm. muss vielleicht noch extra Leute mitnehmen und so. Oder man
0: muss noch einen Kindertisch machen oder irgendwie so. Oder?
1: Das wäre ja dann die Option, wenn man halt mit Kindern feiert und so. Also das ist jetzt nur eine Entscheidung, die wir zu treffen mhm. hatten, von vielen anderen, die uns den Kopf zerbrochen haben.
0: Ja.
1: Ähm, und da merkt man dann auch so die Tragweite von solchen Entscheidungen. Und wie gesagt, davon gab es jetzt in den letzten Wochen und Monaten Hunderte. Gleich, wenn wir den Podcast hier beendet haben, müssen wir uns noch final jetzt das Catering angucken ja. und das absegnen. Oh,
0: und wir haben ja beide noch eine Wildcard. Ich muss meine Wildcard anrufen.
1: Du musst deine Wildcard noch informieren. Genau, also wir haben uns, (lacht) weil natürlich die Zeit, ich meine, bei uns jetzt noch gar nicht mal so krass, aber die Zeit zwischen Einladung und tatsächlicher Feier ist ja dann doch noch relativ lang. Und es kann ja Ja. durchaus passieren, dass man in in dieser Zeit noch Leute kennenlernt, wo man sagt, Mensch, man kennt sich noch nicht so lange, aber man hat so ein gutes Gefühl, dass man sich vielleicht irgendwann mal lange kennen wird. Und äh, man würde die Person gerne äh, noch mit zur Hochzeit einladen.
0: Ja, wir haben uns gesagt, dass wir ähm, einfach, jeder hat quasi eine Wildcard ja. und man kann sich noch entscheiden, wenn man auf dem Weg hin bis zur Hochzeit noch jemanden kennenlernt oder wo man sagt, ey cool, passt voll oder wen auch immer man einfach dabei haben möchte, darf man entscheiden, okay, Person XY darf noch dabei sein ja. oder wollen wir einfach dabei haben.
1: Du musst deine Wildcard gleich anrufen, ich werde jetzt die Gelegenheit hier nutzen. So, Vienna, when you hear this, <lacht> it's like... I do the wedding with my wife. She's called Jasmin. But in case you would like to come, I would be very happy. So you can, can Dualipa, wenn du das hörst,
0: bitte komm. Ja, ich sag alle anderen die Leute ab. Ich spreche kein
1: Deutsch. Die spricht kein
0: Deutsch. Ach so, Dualipa, please come to me to the wedding. And uh, that's all, what I want to say. Come
1: to Berlin. Come to Berlin. <lacht> It's great.
0: Ja, aber nochmal das Thema Gästeliste zurückzukommen. Ja. Wir haben uns am Ende entschieden. Wir sind bisher Eingeladen, 80 Leute. Wie viele am Ende kommen, werden wir sehen. Ja, hoffentlich alle. Ich hoffe auch auf alle. Wir mussten schon echt uns einschränken und wir sind wirklich nur Freunde, außer von mir halt Geschwister und meine Mutter und mein Partneronkel und bei dir auch Geschwister und Eltern.
1: Genau. Ja.
0: Das war es an Familie und die Familie wird nur zusammenkommen an unserer standesamtlichen Hochzeit, die wir bei uns im Bocholt halt auf jeden Fall feiern werden. Weil halt auch da logistisch natürlich am besten ist, mit Oma und ich weiß nicht was. Die haben dann einfach den kürzesten Weg.
1: Da, da könnte ich jetzt richtig randen. Ich versuche seit zwei Wochen einen verdammten Termin zu machen bei der Stadt Köln, beim Standesamt, um, ich, wie ist der korrekte Begriff, ich glaube Anmeldung zur Eheschließung. Also ich muss mir quasi von der Stadt Köln, Ach. wo wir wohnen, die Erlaubnis holen, dass, ich, dass wir heiraten dürfen, also wir beide müssen da vorstellig werden, die müssen das dann wiederum zum Standesamt Bochow drüber schicken. Jetzt kommt der Witz an der Sache, du kannst beim Standesamt Köln auf der Website einfach keinen Termin vereinbaren. Die geben einfach keine Termine frei und wenn sie die du freigeben, sind die sofort hin. ausgebucht. Und Nein, Ich habe ja schon, ich hab schon angerufen und, und was gefragt, man? was man machen kann und die Dame sagte so, ja, also die Termine werden immer mal wieder freigeschaltet, ähm, sie müssen dann einfach schnell sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, Das heißt, ich muss jetzt irgendwann demnächst mal um 0.01 Uhr, da wird, glaube ich, refreshed, muss ich... äh, Das ist ja
0: wie äh, Konzerttickets kaufen. irre,
1: wirklich. Also, äh, dieser ganze... Und deswegen meine ich, es ist teilweise so unromantisch und es hapert dann an manchen Sachen, dass man einfach nicht vorankommt, dass man zum Beispiel auch, ich meine, Familie und teilweise Freunde wollen natürlich planen, die fragen einen dann, ey, Leute, wenn ihr dieses Jahr heiraten wollt, im Sommer wo man ja auch Urlaub machen will. Mhm. Verstehe ich alles. Also ich habe totales Verständnis für alle, die wissen wollen, wann jetzt mal Informationen kommen. Äh, aber es ist verdammt nochmal ein richtig Riesenthema und ein Riesenplanungsaufwand. Ja, Planungsaufwand. Und ich bin
0: so froh, dass wir eine Weddingplanerin haben. Ja. Hier Shoutout an Tatjana. Genau,
1: Tati, liebe Grüße. Boah, ohne die du wären wir, glaube ich, so Kokusmus. aufgeschmissen.
0: Und ich weiß noch, als du zu mir gesagt hast Du, das schaffen wir auch alleine. Brauchen wir keine Wedding Plannerin für.
1: Ich soll das gesagt haben. Ja, da
0: hast du sowas. Schwöre ich dir nackt in der Hand. Fuffi auf der Hand, du mir das gesagt hast. Genau so, exakt dieser Wortlaut, das schaffen wir aber auch alleine.
1: Ja, gut. Das ist ein klassischer <lacht> Fall von Selbstüberschätzung, würde ich sagen. Nein, schaffen wir definitiv nicht alleine.
0: Also Tatjana macht wirklich alles möglich. Die ist so ja. krass und die ist so ein, die ist so emotional dabei, die ist wirklich. So ein herzlicher Mensch. Ich hatte noch ein paar andere äh, Gespräche mit anderen wedding Und da muss man sagen, Leute, falls ihr Wedding-Planner, sucht, die müssen einfach connectable sein. Die müssen einfach matchen. Die müssen ja, mich, wirklich ja. so harmonieren.
1: Also für mich war die größte Erkenntnis jetzt in dem Fall bei Tatjana, du hast ja schon gesagt, wir haben im Vorfeld auch mit anderen gesprochen, ähm, Natürlich kommt man irgendwie darauf durch entweder so Mund-zu-Mund-Propaganda oder man hat irgendwo eine Hochzeit gesehen, wo man gesagt hat: Wow, das sah total schön aus. So ja. kann ich mir das auch vorstellen. Dann gibt es aber ganz, also für mich war das zwei, waren das zwei ganz wesentliche Unterschiede. Es gibt halt wedding und wedding die sagen: Ich mache dir diese Hochzeit, hier ist mein Portfolio, mhm. so sieht die Hochzeit aus, die ich mache. Das Wenn das deine Hochzeit war. ist, dann herzlichen Glückwunsch, hast Wenn du dein, nicht, deinen dann Traum schau. gefunden. Aber wenn nicht und wenn du sagst, ich habe aber hier noch den Wunsch, dass da, keine Ahnung, eine Stepptanzgruppe um 12 Uhr und ich möchte aber, dass alle Leute grün tragen und was weiß ich. Also wenn du dann individuelle Thematiken hast, sind halt viele abgeschreckt. Also ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele haben halt gesagt, so hier, das ist das, was ich mache. Wenn ihr euch da seht, super, dann kommen wir zusammen, wenn nicht. Wird es schwer. Ja, gerade auch im Hinblick auf unseren Beruf. Um den den Punkt kurz zu Ende zu machen, bei Tatjana war das einfach so, die hat gesagt, sagt mir, was ihr wollt, wie viele Leute sollen es sein, wie ist euer Budget, Ähm, was sind eure absoluten Punkte, die erfüllt sein müssen, was ist eure Traumhochzeit? Und dann gehen wir da gemeinsam ran. Und einerseits hört die halt sehr gut zu und versucht, unsere Hochzeit so umzusetzen. Aber die ist halt auch bitter ehrlich, wenn die sagt, okay, ihr habt mir das und das Budget genannt, ihr wollt diese und jene Sachen haben, das oder das, beides funktioniert nicht. Ja. Das liebe ich, wenn Leute so gerade raus sind, ja. gerade auch bei so einem Thema, wo man vielleicht auch gerne mal um den heißen Brei drum herum redet und nicht so sehr mit der Wahrheit Oder sagen, ah will. ja,
0: wir kriegen das schon irgendwie hin. und dann kriegt genau, hin. weil es halt
1: eine, eine, eigentlich eine romantische Sache ist und man ja. will ja an dem Tag auch keine, keine man will ja nicht sparen am, am falschen Ende und man will ja eigentlich alles perfekt haben und so. Aber die ist da ganz offen, ganz transparent und sagt dir, okay, ihr könnt das haben oder ihr könnt das haben. Oder die sagt, Leute, über ein Essen bei einer Hochzeit, denkt mal nur nach, wenn es schlecht war, macht ein simples spanisches Tapas oder irgendwie ein was auch immer. Und investiert und die, so, die
0: Kohle in andere Sachen, weil am Ende wird keiner sagen, wenn dich genau. jemand fragt, so wie war denn die Hochzeit? Ach, aber das Essen war mega geil.
1: Die baut halt überhaupt keine Luftschlösser, die sagt halt ganz gerade raus auch ihre Meinung mhm. und dann kannst du dich darüber hinwegsetzen und sagen, nein, wir wollen das so, auf Teufel komm raus. Oder du hörst halt zu und sagst, okay, wir finden irgendwie einen Kompromiss oder ein Agreement. Das liebe ich. Das ist für mich bei dieser ganzen Planungssache der alles entscheidende Unterschied, warum wir mit Tatjana so happy sind.
0: Ja, Tati, we love you. We
1: love to entertain you, Tati.
0: Ja, und wir werden vorher auf jeden Fall noch irgendwie standesamtlich heiraten. Wie, weiß ich noch nicht, weil wir haben noch nicht wirklich ein Datum, noch nicht eine Location. Wir haben auch noch nicht wirklich ja, ich unsere glaube, Familie wir eingeladen. Also,
1: ja, Man muss das auch da sehen, dann, so wie es kommt. Wir ähm, haben auch
0: ungefähr dieselbe Anzahl an Family-Leuten, die wir einladen an der Standesamtlichen, wie auf ja. unserer freien Tauung auf Mallorca. Also wirklich 80 und 80. Und da sind wir wirklich nur Familie ohne Freunde. Also bei der Standesamtlichen sind wir wirklich nur ohne Freunde. Und das ist schon crazy. Halt noch mal
1: kurz wiederholen, ich glaube, die Leute haben noch sind nicht verstanden, ob wir, <lacht> ob wir jetzt standesamtlich mit Freunden feiern. Ja, wir haben feiern. irgendwie eine große
0: Family und ich bin auch mal gespannt, wenn wirklich alle aufeinander treffen, so Familienteile, die sich bei uns auch noch nie gesehen haben, wieder zu so wird. Ich ja, kann ganz ehrlich wir haben sagen. Es gibt jetzt
1: wenig Anlässe, wo beide Familien zusammen ja. getroffen sind. Ich glaube, die werden sich super verstehen.
0: Ich glaube, Onkel Carlo und Onkel Joachim, die werden sich gut verstehen,
1: glaube ich. Ja. Dann glaube ich aber <lacht> auch. Ja, das wird super. Ja. Das wird schön.
0: Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Bin jetzt völlig raus. war jetzt gerade so im, 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 im Gedanken und Ja, wir sind Hochzeit. ziemlich viel
1: beim Thema Hochzeit, ja. Aber es ist ja auch gerade ein großes Thema äh, so im Alltag. Ich weiß nicht. Hast du diese Woche sonst was Spannendes erlebt? Nee, du hattest einen ziemlichen Hänger, hast du schon gesagt?
0: Ja, ich hatte so einen Hänger. Da
1: wollen wir jetzt gar Nach nicht zu viel drüber reden. Äh,
0: äh, doch, ich muss wirklich sagen, ähm, dass ich ähm, irgendwie so einen krassen Downer hatte. Es ist so, wenn du drei Wochen nonstop unterwegs bist und so geile Dinge erlebst und so viel unterwegs bist, mit so vielen Leuten äh, umgeben und dann auf einmal zu Hause und dann packt dich der Alltag wieder und Büro und hier und da und jetzt Content die ganze Zeit wieder raushauen ohne Ende und nicht so dieser krasse, coole Kapstadt-Content, wo man Bock drauf hat, sondern jetzt sitzt man wieder zu Hause und muss gucken, was man so erzählt. Hat mich irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen, ähm, ich hatte sowas noch nie so, so krass. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das oft hatte früher in meinem Job, bei der Arbeit, dass wenn man im Urlaub war und dann der letzte Tag von Urlaub, du wusstest, am nächsten Tag musst du wieder arbeiten, hätte hättest du heulen können. Da ich mal holen können, was? Aber da hatte ich danach nicht so einen ganz krassen Down. aber jetzt hatte ich so einen Downer, dass ich am liebsten wieder weg wollte. Und ich habe wirklich, und ich meine, das ist nicht irgendwie übertrieben, Wir waren im Büro am Donnerstag und ich bin felsenfest. Das ist nicht übertrieben, wir waren wirklich im Büro. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass wir Dienstag haben. Und als mir gesagt wurde, wir haben morgen Freitag, da saß ich da wirklich so schockiert und dachte, wo sind die Tage hin? Ich kann noch nicht mal reflektieren und weiß nicht, was ich die letzten Tage gemacht habe. Es war wie ausgelöscht. Es war, als würden die gar nicht existieren, als wären die nie da gewesen. Ich konnte dir nicht sagen, was habe ich die letzten Tage gemacht?
1: Ja, so ein Struggle ist auch nochmal anders, wenn man halt selbstständig ist. Ne? Also man hat ja sonst, glaube ich, im Angestelltenverhältnis äh, hast du halt deinen Job zu machen und du hast halt auch Erwartungshaltung von Kollegen oder von Vorgesetzten oder so. Aber in der Selbstständigkeit bist du halt dann, ja, du hast niemanden so richtig, der dir auf die Finger haut. Äh, außer jetzt in deinem Fall mich, der ja. dann ab und zu äh, mal sagt, so jetzt kommen aber auch mal ins Büro langsam und jetzt machen wir mal langsam ein bisschen hier. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist... Menschlich, ich glaube, die Zeit muss man sich auch nehmen, gerade in deinem Fall als, als kreativ Arbeitende, äh, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch drüber gesprochen, dass äh, man dann, auch wenn es manchmal nicht leicht fällt, dir den Freiraum einfach lassen muss. Und
0: hey, Margarina.
1: Dass man einfach auf diese Selbstheilungskräfte setzen muss, dass du von irgendwann von ganz alleine wieder angefixt bist, neue Sachen zu machen und irgendwie wieder, wieder in die Spur findest. Ist ja auch der Fall. Man muss ja wirklich sagen, jetzt die letzten Tage äh, hast du von dir aus einfach Sachen initiiert, ist jetzt gerade auch Anfang des Jahres Und? was deinen Influencerinnen Job angeht eigentlich eh immer eher eine ruhige Phase Ja, also viele Januar Brands sortieren ist sich machen ruhig. eine Jahresplanung ja. gibt noch keine großartigen Kampagnen oder so ja. gibt uns ja auch die Zeit mal ein bisschen, mal ein bisschen äh, ja, bei Form zu arbeiten oder auch einfach ein paar Tage Auszeit zu nehmen äh, haben wir auch getan hat auch sehr sehr gut getan Fall. Äh, von dem her alles in Ordnung. Wie oft sage ich man, einfach
0: auf jeden Fall? Ich sage immer auf jeden Fall, das ist meine einzige ja, Antwort. stimmt
1: mir zu, meine Worte sind, <lacht> sind äh,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: nein, das nur zu dem Thema. Ich glaube, in der Selbstständigkeit schwierig, manchmal sich dann selber wieder in die Spur zurückzuholen, weil es eben kein anderer Verein macht. Ähm, muss man sich aber in deinem Fall die Zeit auch einfach nehmen, darf da nicht zu viel drüber nachdenken und sich nicht wieder direkt diesem Konkurrenzdruck. Ja, oder diesem, und ich muss sagen, in der Woche ja bin ich sehr und,
0: in so einem Strudel wieder ja. geraten Sehr in so einem Strudel. War schnell, der letzte Tag von Kapstadt war schon ein bisschen so, als mhm. wir zu dritt beim Dinner da saßen und ein bisschen gequatscht haben, habe ich mich wieder ein bisschen verloren, ähm, weil meine Energy wieder ein bisschen down war. Und ich wusste auch, es geht wieder zurück. Nein, ich liebe Köln, ich liebe unsere Zuhause, ich liebe unsere Wohnung, ich liebe unsere Katzen. Also es liegt nicht daran, dass ich nicht nach Hause will und dass ich, dass ich Köln doof finde. Absolut gar nicht. Ich liebe Köln so sehr und ähm, würde gerne für immer hier bleiben. wer weiß. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ich war so antriebslos die ganze Woche. Ich war so, ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich hatte einfach und habe geweint, ohne einen Grund. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Sowas also, habe ich auch selten. Viele meinten auch so, hm, Justine, Hormone, und ich habe sowas nicht so oft, dass ich dann so krass so bin, glaube ich. Ja. ich schon meine Stimmungsschwankungen, aber ja, was soll ich sagen? Es sind die Hormone. Auf den Tag, genau, heute. Ja, super, klasse. Dafür habe ich meine Antwort, aber ich muss trotzdem dazu sagen: etwa trotz alledem, trotz Hormone hin oder her, ja, bin da schon ein kleines Loch gefallen die Woche. Die Antwort
1: ist, muss man kurz dazu sagen, beim Thema Hormone du bist nicht schwanger, ne? also es ist genau also das Gegenteil. Nein, oh Gott. Ja. Wollte, nur, wollte ich nur direkt <lacht> allem, aus der Welt raus. Vor allem, oh Gott,
0: wollte ich jetzt nicht sagen.
1: Nein. Ähm, Alles zu seiner Zeit.
0: Ja, ich habe ja auch gestern schon wieder, wir waren ja kurz Michi und Marc besuchen äh,
1: ja, das im Store. Ja, wir habe ich in weil weil die Augen gesehen. Wirklich, ich habe sie in deinen Augen gesehen. ich habe sie jetzt auch schon Augen gesehen, nicht
0: mehr gesehen haben. Und ich hatte kleinen Julien die ganze Zeit auf meinem Schoß. Die war so selten so ein süßes Kind gesehen und so lieb und so große Augen. Und die ist so die Kommuniziert die ganze Zeit mit, deinen, mit, mit, mit den Augen. Ja, die ist gerade richtig die agil. Ist die ist so gerade in einem agil. richtig schönen die Alter. Ist so, so cool, weißt du, so ein richtig cooles Baby, wo man Bock hat, sich mit zu beschäftigen. Und ich hätte da noch Stunden sitzen können und mit Julien spielen können. Und da hatte ich wieder ganz kurz Glitzern in den Augen. Und hast du mich angeguckt und hast gesagt, jetzt kommt die Phase wieder. So, jetzt habe ich wieder eine Woche, wo ich denke, so, jetzt ist es an der Zeit. Ich, Schlüttergerütter, <lacht> werde hier. Ne?
1: Ja, genau. Mutter. Bitte dann im August mit einer Kugel auf Mallorca stehst oder was. Nee. Glaube ich ja wohl mal nicht.
0: Quatsch. Also das ist wirklich so ein Thema, das ist bei uns irgendwie gar nicht präsent. Ne? So Außer, dass ich mal hier und da mal eine Phase habe.
1: Gar nicht präsent, kann man auch nicht sagen. Also wir haben keinen Kinderwunsch aktuell, kann man ja ganz, ganz offen auch sagen. Ist glaube ich auch in Ordnung. Ähm, aber wir kriegen natürlich im, im, äh, im Umfeld halt mit, guck mal jetzt wie viele meiner Freunde im letzten Jahr Vater geworden sind oder teilweise dieses Jahr Vater ja. geworden sind, wie viele Vater werden oder zum ja. x Mal Vater werden. Und ich werden.
0: finde in deiner, in deiner Clique, dieses Thema finde ich voll interessant, weil das hatte ich nämlich tatsächlich in Holland mit meinen ganzen Freunden, saßen wir am Tisch und haben darüber geredet, weil zum Beispiel in deiner Clique, was ja auch meine Clique ist, aber die haben schon ne, teilweise Häuser geheiratet, ähm, haben schon so richtig ihr Family Life aufgebaut, ähm, schon Kinder, teilweise schon der zweite und der dritte Kind und in meiner Clique ist so, jetzt gehen die so langsam in die Richtung, aber auch nur so ganz mini, mini, minimal. Und wenn ich auch noch so an meine Freunde hier in Köln denke, gar nicht in die Richtung. Und das ist schon so ein kleiner innerlicher Kampf, wo man sich so denkt, stell, mir, stell dir mal vor, ich kriege jetzt ein Kind, da bin ich raus. Dann gehöre ich nicht mehr dazu, was ja überhaupt gar nicht so ist und was nicht so stimmt. Natürlich ja, ändert ja sich auch vieles, aber das ist so dieser innerliche Kampf, den ich kämpfe manchmal in meinem Kopf, wo ich so denke, dann ist wirklich alles anders und dann bin ich so die, mit die Einzige bei uns in der Clique und was passiert dann? Was passiert mit mir als Freundin in dieser Clique? Bin ich dann komplett raus? Ich weiß, dass ja. das nicht passieren wird, aber das ist ein Gedanke. Nein, und ich finde, so man darf das auch so äußern.
1: Passieren. Absolut darf man das äußern. Es ist auch gut, dass man sich im Vorfeld Gedanken darum macht, weil natürlich würde jetzt ein Kind... Ähm, und jetzt steigen wir voll in dieses Thema ein, obwohl das bei uns gar nicht präsent ist, aber ein Kind würde natürlich den ganzen Lebensalltag und den ganzen Lebensrhythmus total auf den Kopf stellen. Ja. Das ist ja mal völlig klar und das ist gut, dass man sich im Vorfeld Gedanken darüber macht und sich selber von Zeit zu Zeit mal so abfragt, wäre ich da schon bereit für, bin ich da vielleicht bereit für, habe ich da einen Wunsch nach, ist das ein Gedanke, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht oder so. Ähm, die ersten Fragen kann ich für mich zum Beispiel mit Ja beantworten. Ich fühle mich bereit dafür. Echt? Ja, also fühle mich bereit, Vater zu sein, aber schon eine ganze Weile, weil ich einfach eigentlich immer, würde ich sagen, recht solide mit beiden Beinen im Leben stehe. Wow. Jetzt nimmt das Thema aber eine ganz andere Richtung ein hier. Ähm, nein, ich glaube einfach, dass ich so von meiner, von meiner Reife her dazu in der Lage wäre. Trotzdem, die letzte Frage ist, ich habe da noch keinen so Tiefgehenden Wunsch nach, dass mir dieser Gedanke nicht mehr aus dem Kopf geht und ich sage, ja, ich muss und will das, das unbedingt haben in meinem Leben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sich tatsächlich im äh, August dann ändert, wenn wir halt verheiratet sind und wenn wir das Thema Echt, meinst du? Haben, kann ich mir vorstellen, dass der Wunsch dann irgendwann kommt, ähm, aber ich gehe das so wie eigentlich alles andere auch relativ relaxed an. Ähm, ich
0: sage mir auch die ganze Zeit, wenn es passieren sollte, dann passiert es. Ähm, Aber ich glaube, so richtig bereit sein dazu werde ich nie. Es wird immer diese Phasen geben, wo ich denke, oh, jetzt könnte ich und dann wieder absolut gar nicht. Aber ich glaube, wenn der Zeitpunkt kommt und es ist einfach so und es existiert ein Kind, dann glaube ich auch, dass wir richtig gute Eltern werden könnten. Glaubst du, wir werden gute? Gute?
1: Ja, ich Hm? glaube schon. Ja. Glaube ich wirklich, also ist jetzt äh, ist vielleicht auch vermessen von sich sozusagen, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir so weit sind, ähm, dass wir dann unserer Rolle da gerecht werden als ja, Eltern. glaube glaub ich wirklich.
0: Ja, nee, ja. gut, gut, das auch mal jetzt geklärt zu so haben, ja. finde super, da wissen wir jetzt auch beide, wer, wie wir auf so einen Stand sind, ja, Kinder Ach, ja, nein, wann, vorher.
1: wie, wo, nein, Quatsch. Wussten wir doch auch schon vorher, ist doch jetzt nichts, nichts Neues. Ja. Aber ich glaube, wir haben es schon wieder. Ne? Ich glaube, wir sind äh, schon wieder bei über einer Stunde. Wir hatten natürlich technische Probleme zwischendurch, deswegen weiß ich es nicht genau.
0: Natürlich wie immer, da natürlich auch nicht mehr, ne? wie immer.
1: Das gehört zu dieser Folge wie zu jeder anderen Folge dazu. Mhm. Äh, ich muss mal sagen, wir haben eine relativ stabile ähm, Beziehung. Stabile Beziehung, das auch. <lacht> genau. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, nein, wir nehmen immer relativ stabile Zeiten auf. Also wir haben zwei Folgen jetzt online, die sind beide über eine Stunde. Mhm über eine Stunde miteinander geredet, teilweise ohne so richtig drüber nachzudenken, Äh, deswegen Props an uns, würde ich sagen, oder die Leute sagen, es ist viel zu lang, Äh, bitte kürzere Folgen, ich fahre nur 40 Minuten zur Arbeit, Äh, aber dann gibt es ja Hin- und Rückfahrt.
0: Genau, ja, Benedikt, jetzt kommt dein Part wieder, willst du noch zum Ende was singen?
1: Nee, heute nicht, ich habe jetzt zweimal so schön gesungen. Echt? Nein. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, schalalalalala. wir so viel über Hochzeit gesprochen haben, möchte ich mit den äh, Worten des großen und einzigartigen Eros Ramazzotti aussteigen Schalala, und sage, lalala. I belong to you, you belong to me.